0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Welche Gemeindeleiter wir uns wünschen. Nun, so lautete der Titel von einem, äh, von einer E-Mail, von einem Blogbeitrag, den ich gestern Abend noch am späten Abend, äh quasi hindurchging, meine E-Mails zu löschen und äh, manche äh, gute Blogbeiträge zu lesen oder so. Und äh, ich stutzte einen Augenblick, weil äh, der Titel war ein wenig komisch, insbesondere da ich mich gerade mit dem Thema auseinandergesetzt hatte für die Vorbereitung von heute. Welche Gemeindeleiter wir uns wünschen? Also vielleicht hast du auch schon darüber nachgedacht. Man hast gedacht, ich habe gewisse Vorstellungen. Ja, ich wünsche mir meine Gemeindeleiter, die Perfekten, die sollen so und so und so aussehen. Vielleicht hast du schon darüber nachgedacht, meine Bereichsleiter, in denen ich diene, oh, da hätte ich auch gute Vorstellungen und, und uh, tolle Erwartungen, wie die auszusehen hätten vielleicht hast du dies auch über deine eltern gedacht wenn du ein Teenager bist oder ähm, du hast gesagt oh ja ich hab gute ich hab, ich habe gewisse vorstellungen wie ich mir wünschte meine eltern würden sein nun, manchmal kann man sich die Leiter, unter denen man dient und lebt, aussuchen und manchmal kann man sie nicht aussuchen. Manchmal kann man sich die Schafe aussuchen, mit denen man dient und manchmal kann man sich auch die Schafe nicht aussuchen, mit denen man dient. Heute wollen wir uns ansehen, nicht wie Schafe sich ihre Gemeindeleiter wünschen, sondern wir wollen uns ansehen, wie Gott sich seine unterhärten wünscht. Wir sind im ersten Petrusbrief, wir predigen den ersten Petrusbrief durch, sind mittlerweile im fünften Kapitel angekommen. Ralf hatte das letzten Sonntag über, die, über den ersten und teilweise über den zweiten Vers gepredigt. Wir wollen die Predigt fortsetzen und uns heute insbesondere ansehen, wie wünscht Gott sich eigentlich, dass seine Gemeindeleiter auszusehen haben, weil schlussendlich ist die Gemeinde die Herde Gottes. Das heißt, nicht die Schafe können Wünsche äußern, wie sie sich wünschen, ihre Gemeindeleiter sollten ähm, bitte schön auszusehen haben, sondern Gott hat Wünsche, weil es die Herde Gottes ist. Nun, Herdendienst ist kein einfacher Dienst und wenn du im Herdendienst steckst, in unterschiedlichen Bereichen, dann weißt du es, herrschen fällt einem normalerweise nicht schwer, aber ähm, echter Herdendienst ist in gewisser Weise mühsame Arbeit, das weißt du, wenn du es selber tust. Manchmal haben wir ein sehr verklärtes, ähm, romantisches Bild von einem Hirten. Aber ich denke, ähm, Jakob hat es sehr zutreffend getroffen, als er ähm, seinen Hirtendienst gewisserweise zusammenfasst. Als er von Laban, seinem Schwiegervater, flieht ähm, und äh, Laban holt ihn ein und, ähm, und dann rechtfertigt sich Jakob und für, für all das. Und dann fasst er seinen Härtendienst kurz zusammen. Ich weiß nicht, ob du über den Härtendienst schon mal so nachgedacht hast, aber er sagte, Jakob sagte zu seinem Schwiegervater, am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh von meinen Augen. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Mutter Schafe und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Nun, ungefähr so ist Härtendienst. Äh, ähm, <lacht> ähm, klingt nicht so sehr nach einer Arbeit, die, ähm, wo du denkst, okay, das ist meine erste Berufswahl, die ich ausüben will. Ähm, aber Härtendienst äh, bringt nicht nur Leid, sondern auch Freuden mit sich. Und das wollen wir uns heute ansehen ähm, in dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Wir wollen uns die Aufgaben, die Gefahren und die Freuden des Härtendienstes ansehen. Das ist das Thema, der Titel der Predigt, die Aufgaben, die Gefahren und die Freuden des Dienstes. Die Empfänger des ersten Petrusbriefes, die befanden sich mitten in einer Feuerprobe. Nun, es, es hatte sich schon angebahnt unter Nero eine Verfolgung, die immer heftiger wurde. Und ähm, kurze Zeit später, im Jahre 64, im Juli des Jahres 64, sollte dann die Christenverfolgung mehr oder weniger ihren Höhepunkt erreichen, als dass der Brand Roms losging und Nero es den Christen in die Schuhe geschoben hat. Nun, Nero und seine, seine Propaganda, die, die würden es in wenigen Wochen oder Monaten tatsächlich schaffen, die Christen als Feinde der Gesellschaft darzustellen. Sie würden es schaffen, Christen als Feinde Roms anzuschwärzen. Sie würden es tatsächlich schaffen, Christen als Feinde des Fortschrittes und Feinde der Freiheit anzusehen. Und die ganze, das ganze Reich würde sich gegen Christen erheben. Und angesichts dieser turbulenten Zeit, auf die die zu rollt wie eine große Welle auf die Gemeinde, braucht jede Ortsgemeinde die Leitung der Herden mehr denn je, damit sie die beunruhigten und die bedrängte Herde Gottes weiden soll. Und in diesen Versen, da schreibt Petrus und weist die Hirten, die Gemeindeleiter an und sagt ihnen, ihr habt eine große Aufgabe. Und er ermahnt sie, die Aufgabe nicht zu vernachlässigen, sondern die Herde zu weiden und zu leiten. Gleichzeitig zeigt er ihnen auf, was die Gefahren sind. Und dann tröstet er sie am Schluss in Vers 4 mit der großen Freude des Oberherden und der kommenden Herrlichkeit. Lasst uns ersten Petrus 5 die ersten fünf Verse lesen. Ich lese halber auch Vers 1 und 2 über den Ralf schon letzten Sonntag gepredigt hatte. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweglichen Ehrenkranz empfangen." Und letzten Sonntag hatten wir schon gesehen, dass Petrus in Vers 1 den, das Vorbild des Härtendienstes aufzeigt. Wir hatten schon gesehen, das letzten, letzten Sonntag, dass Petrus hier ähm, von den Ältesten im Plural spricht. Ralf hatte es letzten Sonntag ähm, sehr deutlich gemacht. Das ist Gottes Plan, dass jede Ortsgemeinde von einem ältesten Team geleitet wird. Nicht von einem einzigen Pfarrer, nicht von einem einzigen Pastor, nicht von einem einzigen Ältesten. Der Einzige, der eine Herde alleine weiden kann, ist wer? Der gute Hirte. Und an den kommen wir nicht heran. Er ist vollkommen, deswegen kann er als Einziger alleine seine Herde weiden. Wir nicht. Wir sind noch voller Fehler, Sünden und Mängeln. Und deswegen brauchen alle anderen Herden ein ganzes Team, eine Mehrzahl von Ältesten. Eine Mehrzahl von Ältesten bewahrt vor Ausgewogenheit. Ältesten sind nicht vollkommen, aber in einem ältesten Team werden sowohl die Schwächen als auch die Steckenpferde ausgeglichen. Ich habe Schwächen, die Theo zudeckt. Und andersrum wahrscheinlich auch. Alexander Strauch, er sagte, unser Herr setzte die erste Leitung seiner Gemeinde an, mit den zwölf Aposteln gab uns der Herr eine Mehrzahl von Leitern, nicht einen leitenden Apostel, der von elf Assistenten begleitet wurde, sondern zwölf Apostel, die als Einheit zusammenarbeiteten um die erste christliche Gemeinde zu leiten und zu lehren. Überall in der Schrift sehen wir, dass eine Mehrzahl von Ältesten da sein soll. Paulus schreibt zu Titus und sagt, ich habe dich aus einem gewissen Grund in Kreta zurückgelassen, nämlich, dass du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Gemeinde bzw. jeder Stadt Älteste im Plural einsetzt so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Das heißt, da waren Gläubige, die sich versammelten, aber offensichtlich war es noch keine Gemeinde. Und Paulus nennt es keine Gemeinde, weil es keine Gemeinde ist. Sondern er sagt nur einfach, in jeder Stadt sollst du sie einsetzen. Die Gemeinde ist erst reif mit einer Mehrzahl von Ältesten. Eine Mehrzahl von Ältesten kann die Last besser tragen, weil die Last auf mehrere Schultern verteilt wird. Und diese Erfahrung, die musste Mose machen. Er konnte die Last des Volkes nicht alleine tragen. Er wurde aufgerieben und das Volk wurde strapaziert. Sein Schwiegervater Hitro kommt zu Besuch und sieht das ganze Drama an und er sagt Mose: „Herr zu, du, du, das, das geht so nicht weiter.“ Und dann heißt es in 2. Mose 18, dass Mose einsetzte Älteste über 1000, über 100, über 50 und über 10. Nun Gott schreibt nicht vor, wie viele Älteste eine Gemeinde haben soll. Vor ein paar Jahren war hatten wir das Privileg, unterschiedliche Gemeinden zu besuchen und ein bisschen Einblick zu tun. Da war zum Beispiel eine Gemeinde mit 950 Mitgliedern, die hatte 35 Älteste. Gott schreibt nicht vor, wie viele der Ältesten vollzeitlich, Teilzeit oder nebenberuflich als Älteste sind. Nun, so viele wie notwendig sind, um die Herde zu weiden. Je größer die Herde, umso größer muss, umso mehr muss in den Herdendienst investiert werden. Und Eisen schärft Eisen, geschieht nur in einem Team von Ältesten. Eine Mehrzahl von Ältesten dient als Schutz gegen all die sündhaften Neigungen, die man, denen man manchmal so begegnet. Und bevor du auf Tauchstation heute gehst und denkst, okay, okay, ich höre ja zu, das ist ein toller Text für Theo und für Matthias, ähm, das ist ein, ein, ein guter Text für das nächste Ältestentreffen, aber warum um alles in der Welt sollen wir eine ganze Predigt, einen ganzen Sonntag, sogar eine ganze Woche des Nachdenkens über die Predigt auf einen Text verschwenden, der auf 98% der Zuhörer gar nicht zutrifft? Nun, du hast recht in gewisser Weise, der Text ist tatsächlich primär von Petrus an die Ältesten geschrieben, an Theo und mich. Und es trifft in der Tat zu, dass die Predigt zuerst uns beide betrifft. ist ein bisschen sonderbar, sich selbst anzupredigen, besonders von der Kanzel. Aber das ist nicht anders wie jede Predigt, wo man sich zuerst immer anpredigt. Ältestenschaft ist aber nicht ein Geheimbund von Illuminaten, wo nur Eingeweihte irgendwie so die geheime Mission kennen, worum es geht. Nein, jeder Gläubige muss wissen, was die Aufgaben, die Gefahren und die Freuden eines Hirten sind. Petrus, er schreibt diesen Brief an die Gemeinde und er fügt nicht einfach noch so einen versiegelten Briefumschlag hinzu und sagt, okay, an die Ältesten, nur von den Ältesten zu öffnen, das ist eure Geheimmission. Sondern er schreibt in den Brief, der am Sonntagmorgen vor der ganzen Gemeinde, vorgelesen wurde, wahrscheinlich sogar von den Ältesten, und sagt hier, ihr Ältesten, das lest ihr vor am Sonntagmorgen und es betrifft euch. Alle sollen es hören, alle müssen es wissen. Warum? Weil die ganze Gemeinde soll es hören, weil die Ältesten nicht isoliert sind von der Herde, sondern im Gegenteil, die Ältesten sind Teil der Herde. Die Ältesten sitzen nicht in einem zweiten Boot, sondern die Ältesten sitzen im selben Boot mit der Gemeinde deswegen formuliert Petrus diesen Abschnitt in diesen in den ganzen Brief an die Gemeinde hinein. Gleichzeitig treffen all die Prinzipien, die wir heute ansehen, auf jeden zu. Herr gut zu auf jeden und ich bin überzeugt in gewisser Weise auch auf dich. Deswegen solltest du nicht auf Tauchstation gehen, noch nicht abschalten und einen Wecker auf 50 Minuten stellen oder wie viel auch immer, um dich dann wieder aufzuwecken. Nein, diese Prinzipien, die wir uns heute ansehen, die gelten für jeden, der Härtendienst ausübt. Egal, ob es welche Form, auch immer von Leitung, ob es Älteste sind, aber selbst Hauskreisleiter. Wenn du Sonntagsschule tust, den Dienst, dann übst du Härtendienst aus. Wenn du die Jungschar leitest, dann übst du Härtendienst aus. Wenn du einen Bereich übersiehst in der Gemeinde, egal welchen, dann übst du Härtendienst aus. Wenn du Vater oder Mutter bist als Eltern, dann steckst du zu Hause im Hirtendienst. Und deswegen musst du zuhören, welche Prinzipien Gottes Wort uns lehrt über den Hirtendienst. Hirtendienst ist nicht auf die Ältesten beschränkt. Im Gegenteil, jeder Gläubige übt in gewisser Weise zu einem bestimmten Maß, nicht dem Maß wie Älteste, aber zu einem bestimmten Maß, Ältesten-Härtendienst ähm, äh, aus. Das sagt, das sagt Hebräer 10, Vers 25, wo es heißt, ähm, dass wir Aufsicht üben sollen. Das ist dasselbe, dasselbe Wort, wie wir hier gleich sehen werden. Dieser Abschnitt ist für bestehende Älteste, für neue Älteste und für alle, die im, im Härtendienst sind. Spurgeon, er schreibt in dem Buch Ratschläge für Prediger, wer die Menschenseelen innig liebt, der wartet nicht, bis er zum Prediger ausgebildet ist. Er dient seinem Herrn sofort. Und hier erkennt man, wo auch die nächsten Härten sind. Das sind die, die die Menschen innig leben. Und da gibt uns Gottes Wort sogar einen Fahrplan, wo wir und wie wir neue Älteste entdecken. Das heißt, hör gut zu, dieser Text betrifft dich. Nun, lasst uns beginnen mit den zwei Aufgaben. In, in Vers 2. Ähm, da schreibt Petrus. Ich habe es ein bisschen ähm, äh, die, den 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 Bibelvers ein bisschen formuliert, wie er eigentlich wortwörtlich klingt. Er sagt: Hütet die Herde Gottes bei euch, Aufsicht übend. Das ist ein Partizip. Ja, also ähm, hütet die Herde Gottes bei euch, wie Aufsicht übend. Und er gibt hier zwei Aufgaben eines Hirten definiert. Er nämlich das eine ist hüten oder weiden und das andere ist leiten und Aufsicht üben. Hütet Weidet die Herde Gottes. Nun, hier ist es als ein Verb. Wir haben im Deutschen nur das Wort hüten oder weiden. Eigentlich müsste es heißen, hertet die Herde Gottes. Also es kommt von dem Subjekt eigentlich, von herten. Das ist das Wort, das sonst immer mit Pastor wiedergegeben wird. Also deswegen werden auch all diese Begriffe synonym verwendet. Ja, ein Pastor oder der lateinische Begriff oder Ältester oder Herte. Ähm, und der, der Hirtendienst ist der häufigste Vergleich, wie Gottes Wort die Gemeinde ähm, äh, mit einer Schafherde vergleicht. Es ist erstaunlich, wie viele gottesfürchtige Männer einst Hirten waren. Ich weiß nicht, ob du alle aufzählen kannst. Ich habe einige versucht aufzuzählen. Ähm, Beginnen mit Abel, der ein Schafherde war. Abraham war ein Herde. Mose war ein Herde. David, Jakob und vielleicht findest du noch ein paar mehr. Aber in unserer industrialisierten Welt, ähm, im Westen insbesondere, sind wir nicht gewohnt, was ein Härtendienst ist. Wir haben meistens ein bisschen ähm, falsche Vorstellungen. Wenn wir heute Schafe auf einer Wiese sehen, ähm, wie es mir kürzlich in Altlandsberg ging, erst vor einer Woche sind wir da lang gefahren? Da waren tolle ähm, Schafe, vielleicht habt ihr die auch gesehen, so an der Mühle. Ähm, und äh, ich fuhr dran vorbei und irgendwie so beim Vorbereiten erinnerte ich mich an dieses Bild und dachte, hm, wo war eigentlich der Härte? Der war gar nicht da. <lacht> ähm, die Schafe, die wurden durch einen Stromzaun in Schach gehalten, um nicht abzuhauen. Nun, ich denke, man könnte dieses Bild fast vergleichen mit dem Gemeindeverständnis des 21. Jahrhunderts, wo es keinen Härten gibt, oder er ist irgendwie digital oder irgendwie über Zoom zugeschaltet, aber er ist nicht mehr dort. Ja. Das ist nicht ein Hirtendienst, von dem die Bibel redet. Und wir müssen ganz gut verstehen, was, was meint die Schrift, wenn sie von Härtendienst spricht. Manchmal neigen wir auch ein bisschen, ein zu sentimentales Bild von, von einem Hirten zu haben. Nun, Schafe zu weiden bedeutet, die Schafe zu kennen. Zu wissen, welches sind unsere Schafe. Nun nebenbei, das ist auch der Grund, warum wir hier bei Leuchtturm so einen großen Wert auf Mitgliedschaft legen. Wir müssen wissen, wer gehört in unseren Stall und wer gehört nicht hinein. Nun das muss nicht zwingend heißen, dass alle, die nicht zum Stall gehören, gleich äh, reißende Wölfe sind. Aber es könnte tatsächlich so sein manchmal. Ja, Aber wir wollen jetzt nicht davon ausgehen. Aber es ist wichtig, die Schafe zu kennen. Wer gehört zum Stall? Die Schafe zu weiden, bedeutet sich bei den Schafen aufzuhalten, in direktem Kontakt zu stehen. Schaut euch an, Vers 1 und Vers 3 heißt es beides mal, die Ältesten, die unter euch sind, die unter euch sind. Nun, das bedeutet, die Ältesten sind inmitten der Herde. Die Ältesten können nicht digital oder virtuell irgendwo zugeschaltet sein. Das das macht jeden virtuellen Hertendienst hinfällig. Es gibt keine virtuelle Gemeinde. Es gibt keine Online-Gemeinde. Dein Härte ist auch nicht irgendein Starprediger, den du am liebsten hörst auf YouTube. Das ist nicht dein Härte, weil er sich nicht bei dir aufhält, sondern dein, deine Härten sind deine Ältesten in der Gemeinde. Älteste sind nie weit entfernt von der Herde. Nun, das heißt nicht, dass Älteste und, und mit allen immer Best Friends sein müssen. Das heißt auch nicht, dass Älteste immer die aktuellen Neuigkeiten wissen, die vor sich gehen. Manchmal sind es genau die Ältesten, die zum Schluss als Letzte erfahren, was so äh, manchmal vor sich geht. Aber sie sind unter der Herde. Es das heißt, dass Herden stets unter der Herde sind, in der Nähe der Herde sich aufhalten. Von Ferne kann man Menschen beeindrucken, aber man kann sie nicht beeinflussen. Und das trifft auch auf Mütter und Väter zu. Beeinflussen geht nur aus unmittelbarer Nähe nicht, wenn du weit weg bist. Schafe zu weiden bedeutet, Schafe zu ernähren, mit dem Wort Gottes, für sie zu sorgen, sie zu pflegen. Schafe bedeutet, sie zu schützen, insbesondere vor Raubtieren. Nun, wir haben ähm, nicht mehr so viele Raubtiere, aber die Schlagzeilen, die ähm, häufen sich von Wölfen, die wieder gesichtet werden und Schafe reißen oder von Bären. Ich glaube gerade gestern oder vorgestern, ähm, wo, wo ein Bär wieder zwei Schafe gerissen hat, also kommt wieder vor, ähm, dass Raubtiere da sind. Und das trifft insbesondere auf den geistlichen Zustand. Deswegen haben wir als Gemeinde ein Glaubensbekenntnis, um uns abzugrenzen, ein Lehrverständnis, um zu wissen, was ist Lehre, gesunde Lehre, was ist lehre. Wo erkennen wir solche, die kommen, um zu rauben und zu zerstören? Schafe essen alles. Und wenn der Hirte nicht aufpasst und nicht weiß, was, was giftig und nicht giftig ist, dann essen Schafe auch giftige Pflanzen, die auf der Wiese sind. Schafe zu weiden bedeutet, sich bei der Herde aufzuhalten, ihnen nachzugehen, denen die streunen, ihnen hinterherzulaufen, denen, die sich von der Herde entfernen. Schafe zu weiden bedeutet, gesunde Nahrung ihnen zu geben, kein Junkfood. Das ist so wie bei deiner Mutter, die dir nicht jeden Tag dein Lieblingsessen serviert, nicht wahr? Weil sie weiß, und du musst ein bisschen dich ausgewogen ernähren. Es ist ungesund, nur Süßigkeiten zu essen. Und so geben Herden auch manchmal, müssen sie für eine ausgewogene Diät sorgen. Schafe zu weiden bedeutet, auch dann bei ihnen zu sein, wenn sie meinen, der Härte wäre gar nicht in der Nähe. Der Hirte weidet nicht nur auf den grünen Auen, sondern er weidet auch, wenn es durch das Tal des Todesschatten hindurchgeht. Psalm 23 ist das großartigste Bild des guten Hirten. Aber auch dort schreibt David von Zeiten der Schwierigkeit. Es gab Zeiten bei David, die waren so dunkel in seinem Leben, dass er den Hirten nicht sah. Er spürte nur den Stecken und starb. Und es war der einzige Grund, dass er wusste, der Hirte muss da sein. Er hat ihn nicht gesehen. Er spürte nur sein Stecken und manchmal die Züchtigung. Auch wenn der gute Hirte weidet... Bedeutet es das nicht, dass es kein Leid gibt im Leben? Der Herr war ein guter Hirte, als Stephanus gesteinigt wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Er war sein guter Hirte. Der Herr war ein guter Hirte, als Paulus im Gefängnis saß. Der Herr war ein guter Hirte, als Petrus gekreuzigt wurde, als Johannes auf Patmos gefangen war. Der Herr war auch dann ein guter Hirte, als Ananias und Sapphira gerichtet wurden. Der Herr war ein guter Herde, als die Empfänger des Hebräerbriefes ihr Hab und Gut verloren hatten. Ja, manchmal denken wir nicht immer, was es bedeutet, ein guter Herde zu sein. Johannes 10 ist ein großartiges Kapitel. Alex hat zu Beginn schon daraus vorgelesen. Unglaublich gute Vorbereitung. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ein guter Herde kümmert sich um das Wohl der Schafe, insbesondere, dass sie das ewige Leben, zu dem sie berufen sind, auch sicher erreichen. Und dazu hat Gott Unterherden eingestellt. Das sagt Hebräer 13, Vers 17 über die Ältesten. Sie wachen über eure Seelen, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen mögt. Alexander Strauch, er ähm, schreibt in seinem Buch, wo er viel über Älteste, ähm, über Apostelgeschichte 20 schreibt. Äh, da sagt er, er war lange Zeit in Spanien mit einem Hirten zusammen. Sie saßen und er hat, ähm, er wollte lernen von diesem Hirten. Ähm, und sie haben viel über das Hirtendasein geredet. Und seine letzte Frage nach all dem, was sie geredet haben von Alexander Strauch an den Hirten war: Was ist denn das Wichtigste, wenn man alles zusammenfasst? Was ist das Wichtigste am Hirtendasein? Der Härte sagte, man muss die Schafe lieben. Das ist das Wichtigste am Hertendasein. Diese Lektion bringt Jesus Petrus am See Tiberias bei. Er sagt ihm, Petrus, ähm, liebst du mich? Dreimal. Und er antwortet, weide meine Schafe. Das heißt, die Liebe zum Oberhärten drückt sich aus, indem wir für die anbefohlenen Schafe sorgen. Sie leben, sie weiden ob du ein Ältester bist, ob du ein Sonntagsschulleiter bist, ob du die Jungschar leitest, Musik, die Küche, welchen Bereich auch immer, ob du Vater oder Mutter bist. Herdendienst ist deine Aufgabe in einem gewissen Rahmen. Nun kommen wir zu der zweiten Aufgabe, nämlich das Leiten. Petrus sagt, hütet die Herde Gottes bei euch, und dann sagt er, aufsicht übend. Das ist die zweite Aufgabe eines Hirten zu leiten. Das griechische Wort hier ist Episkopos. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Das wird häufig auch für einen Bischof verwendet. Allerdings sind diese Worte synonym, also ältester, Hirte, Pastor, Bischof, was auch immer. Erst im zweiten Jahrhundert fing man an, den Bischof, den Episkopos, über den Ältesten zu setzen und ihm sogar überregionale Aufgaben zuzuteilen. In gewisser Weise war es eine Erfindung von Ignatius, der damit begann, den Bischof über die Ältesten zu setzen. Nein, nein, nein. Das ist ein, die Schriftgebrauch. Das immer als Synonym. Ein Härte, ein Pastor, ein Ältester, ein Aufseher. All das beschreibt ein und dasselbe Amt, allerdings ähm, unterschiedliche Schwerpunkte. Ja, der, der Begriff Älteste der fokussiert mehr auf die geistliche Reife, die Erfahrung, die Weisheit. Ähm, die, der, der Begriff Hirte ähm, betont stärker die Aufgabe des Weidens. Der Begriff Aufseher, den wir hier haben, Aufsicht übend. Der betont stärker das Leiten und das Verwalten. Wörtlich heißt Episkopos jemand, der aufpasst, jemand, der bewacht. Deswegen ist es sehr zutreffend mit Aufsicht übend oder Aufseher ähm, übersetzt worden. In, äh, ähm, in der Odyssee, die Homer geschrieben hat, da gebraucht Homer dieses Wort Episkopos für einen Schiffskapitän, der für die Fracht verantwortlich war. Das, das Wort Episkopos wird manchmal auch als Vormund gebraucht. Ja, ähm, jemand, ähm, der einen, ähm, bis jemand erwachsen ist, ja, einen Unmündigen für ihn verantwortlich zu sein. Leiten ist Aufgabe eines Herden. Verantwortung zu übernehmen, die Initiative zu ergreifen, zu leiten. Und in der Gemeinde hat Gott diese Aufgabe den Ältesten übergeben als Unterherden. In gewisser Weise wie ein Schiffskapitän, der über mehrere, über viele Meere hindurch navigiert, damit er die Fracht zum Ziel in den sicheren Hafen bringt. Und ein guter Kapitän, der hat schon einige Stürme überlebt. Er weiß, wann man die Segel hissen muss und in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die die Härten manchmal haben und, und es manchmal zu leiten auf einem Terrain, das man vorher noch nie befahren hat. Und so erging es Joshua. Ja, er sollte eine Aufgabe übernehmen, für die er sich absolut unfähig äh, fand. Das hat er noch nie gemacht. Er, war, er, er wusste gar nicht, bin ich dafür ausreichend zugerüstet worden. Es war unmöglich. Aber umso gewaltiger die Aufgabe ist, umso notwendiger ist es, sich in der Gegenwart Gottes aufzuhalten. Und Gott sagt zu Josua in Kapitel 1, Vers 8, dann wirst du Erfolg haben, Josua, wenn du das tust. Ja, Wenn du in Leitungsaufgaben erfolgreich sein willst, musst du vom Oberherden geleitet werden und wie Maria zu seinen Füßen sitzen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12, da, da beschreibt Peter, äh, Paulus genau diese ähm, äh, diese Aufgabe, Er sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ja, Das sind Aufgaben der Ältesten. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Weiden und Leiten sind Aufgaben des härtendienstes Ob du Ältester bist, ob du Kinder erziehst, ob du einen Hauskreis leitest, ob du ein Dienstbereich bist, wo auch immer, Weiden und leiten gehört dazu. Auch wenn du die Kinder nur für 60 Minuten zur Sonntagsschule, wenn sie dir anvertraut sind, das ist deine Aufgabe, zu weiden und zu leiten, wenn auch nur für die Zeit. Und wie sollen Herden weiden und leiten? Wie soll das aussehen? Nun, das klärt Petrus in den nächsten Versen. Lass uns äh, Vers äh, zwei lesen, ähm, den zweiten Teil. Da sagt Petrus, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid." In, diesem, in, in diesen Versen beschreibt Petrus die drei Gefahren für einen Hirten. Drei Gefahren für einen Hirten. Nun, Ralf hat in der letzten Predigt deutlich gemacht, dass Schafe in Gefahr sind, weil sie sich verirren, weil für sie gesorgt werden muss. Sie, sie sind panisch, sie, ähm, sie können sich nicht selbst versorgen. Aber erstaunlicherweise macht dieser Text deutlich, dass auch auf Hirten Gefahren lauern. Warum? Weil sie auch noch Schafe sind. Härten sind auch noch Schafe, weil sie noch nicht vollendet sind. Und die erste Gefahr, die auf Härten lauert, ist, dass sie ihre Arbeit aus Pflichterfüllung tun. Die erste Gefahr ist Pflicht. Du tust etwas, nur weil du in der Leitungsposition bist. Und wenn du in einer Leitungsposition bist, dann ist es manchmal so, vielleicht denk, fühlst du das auch, ähm, es ist, als würdest du ständig mit einer Zielscheibe auf dir herumlaufen, entweder vorne oder hinten. Ja, eine lebende Zielscheibe für unterschiedliche Leute, auch für Satan. Richard Baxter, er schreibt in einem Buch ähm, äh, an Hirten, äh, The Reformed Pastor, ja, das Predigtamt aus Sicht der Puritaner, da schreibt er an die Ältesten und sagt, nehmt euch in Acht, denn der Versucher wird euch heftiger Versu in Versuchung führen als andere Menschen. Er weiß, welche Verwirrung er unter dem Rest der Gemeinde anrichten könnte, wenn er die Leiter vor ihren Augen zu Fall bringt. Er hat das Kämpfen lange geübt, allerdings weder gegen die Großen noch die Geringen, sondern gegen die Hirten, damit er die Herde zerstreuen kann. Nehmt euch in Acht, denn der Feind hat ein besonderes Auge auf euch geworfen. Und wie zutreffend der Vergleich, der jetzt kommt. Er sagt, lasst nicht zu, dass er euch benutzt, wie die Philister Simson benutzt haben. Zuerst, um euch eure Kraft zu berauben, dann, um euch die Augen auszustechen und schließlich, um euch zum Gegenstand seines Triumphes und zum Spott zu machen. In wenigen Versen später, da wird Petrus sagen, Satan, euer Widersacher, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Dazu kommen wir in den nächsten Versen im ersten Petrusbrief. Er zielt darauf ab, Hirten und Leiter zu entmutigen, sie faul, sie untreu zu machen, am Begierden in ihnen zu schüren, um sie skandalös zu Fall zu bringen. Aber nicht zuletzt tragen Leiter, sind sie eine bewegliche Zielscheibe für unzufriedene Menschen, die himmelhohe Erwartungen haben, solche, die lieber zuschauen als Hand anlegen, solche, die beim Zuschauen gute Ratschläge erteilen. Benedikt Peters, er schreibt dazu, der Herr bewahre uns vor diesem nur ärgerniserregenden Tun. Der Herr bewahre seine Versammlung vor solchen gut gemeinten Besserwissern. Ja, das sind Zielscheiben für die Ältesten. Der Hirtendienst, er kann sehr schnell zur Pflicht werden. Die dunklen Wolken der Bürde, die ziehen den Himmel zu, so wie heute, und verdecken den Sonnenschein der Freude. Mit zunehmender Verantwortung wächst die Bürde. Vielleicht bemerkst du das auch beim Dienen in der Gemeinde. Vielleicht bemerkst du das zu Hause. Je, je größer, je mehr Verantwortung, umso mehr wächst auch die Bürde. Aber Petrus, er sagt, nein, ihr sollt nicht gezwungen, sondern freiwillig dienen. Die erste Gefahr ist, dass der Dienst zu einer mürrischen Pflichterfüllung wird. Eine Pflicht, wo die Freude abhanden kommt. Aber der Herr möchte, dass wir mit einem willigen Herzen dienen. Der Herr möchte, dass wir den Hirtendienst als ein Vorrecht, als ein Privileg ansehen, nämlich seine Schafe zu weiden. Und diese Gefahr der Pflichterfüllung, die lauert nicht nur auf Älteste. Überall, wo du Hirtendienstaufgaben erledigst, stehst du in der Gefahr. Im Kinderdienst. Es kann nur noch zu einer Pflichterfüllung werden. Der allgemeine Dienst, wo auch immer, es kann dazu führen, dass es nur noch ein reines Abarbeiten ist.